0: Bienvenidos al podcast de Natalia Velázquez, mi podcast. Este es un espacio para conversar con personas que admiro, personas de las que podemos aprender e inspirarnos. Todos tenemos un mensaje e ideas para compartir. Con mis invitados hablaremos de temas de mentalidad, negocios, medio ambiente, bienestar e impacto social. Temas que te ayudarán a mejorar tu vida y la de tu entorno. Porque este no es un podcast solo para emprendedores. Es para todas las personas que quieren ser protagonistas de su cambio. Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Altavoz de Ideas, que es mi nuevo podcast. Y bueno, creé este espacio para poder convocar y entrevistar a personas que me inspiran y poder hablar de sus proyectos y de las ideas que ellos tienen para que nos ayuden a todos a inspirarnos un poco en temas de crecimiento personal y de negocio. Así que hoy tengo el honor de tener con nosotros a Noé Gilly. Hola Noé, bienvenida.
1: Hola Natalia, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo, sobre todo porque me vas a
0: preguntar cosas que creo que todavía en ninguna entrevista me han preguntado. <risa> bueno, me alegra mucho. Te voy a presentar eh, así la audiencia de Argentina, y bueno, este, también la gente de España que todavía no te conozca. Bueno, Noe es mentora de emprendedores, es parte del equipo de Melón Blanc, que es un estudio creativo. También sos profe de e-commerce, ¿cierto? Sí. Es conferencista, yo quiero decirle que sos conferencista porque te he visto dar bastantes charlas, speaker, como sea. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y aparte disfruto muchísimo en el escenario con micrófono,
1: <risa> y... Y contando pues todo lo, que, todo lo que sé, cada vez lo disfruto más, el año pasado era una cosa que vibraba ahí dentro de mí y lo quise potenciar y este año iba, y, y, vamos, en estos tres meses creo que he,
0: he dado ya cinco o seis charlas, o sea que muy contenta con esa faceta. Ay, qué bueno, qué bueno y qué inspiración, Noé también es mamá, es emprendedora y además, y por eso vamos, y de eso vamos a estar charlando, es corredora. Así que bueno, sos una mujer multifacética, multiapasionada y me encanta.
1: Gracias, gracias, sí, la verdad que sí. Y lo del running, aunque lo incorporé hace como tres años, la verdad que se ha convertido en, como tú dices, en toda la descripción esta, como en un pilar importante en mi vida. O sea que,
0: dispuesta a hablar de lo que quieras. Dale, eh, les voy a contar un poco cómo se me ocurrió invitarla eh, a Noé, la verdad es que nosotras no nos conocemos y fue por un contacto de Instagram, para los que me siguen a mí saben que yo también corro y que siempre he hecho como muchas reflexiones acerca de lo que significa correr. Entonces dije, bueno, quiero entrevistarla a Noé, ella es mentora, es emprendedora, he visto muchas de entrevistas que te hacen y digo, tengo que proponerle algo diferente para poder charlar con ella, y que también las personas tengan la oportunidad de conocer este lado tuyo, que si bien vos los mostrás, bueno, que podamos como hablar mucho más de qué significa correr eh, en nuestras vidas, y que, que nos puedas contar eso, o sea, cómo, cómo fue que empezaste a correr, qué soy correr para vos.
1: Pues mira, todo empezó porque eh, tras el segundo embarazo, tras mi segundo hijo, cogí muchísimos kilos, y aparte me sentía eh, pues baja de forma Yo siempre soy una persona muy deportista Pero por el trabajo, por la falta de tiempo Das prioridades a la familia Al trabajo, siempre <ríe> Y al final te olvidas de ti Una forma de reconectar de nuevo conmigo Y gracias a, a unas amigas Fue el apuntarme a un club de running Realmente fue algo así como muy Oye mira que en el parque del barrio eh, Hay gente que se, va, que se junta un, dos veces a la semana y salen a correr y demás ¿por qué no nos apuntamos? que es muy barato y tal y empezamos a, a acudir al parque para juntarnos con otra gente y correr bajo las directrices de una entrenadora y la verdad que eso nos gustó tanto y conseguimos sobre todo en, en mi caso conseguí eh, bajar mucho de peso encontrarme tan bien físicamente conmigo misma que, que llevo ya como tres años en el,
0: en el equipo me encanta todo esto que contás porque además Digo, nosotros estamos hablando de running, ¿no? Pero eh, creo que hay cosas que vos dijiste que son súper eh, universales, ¿no? Como lo importante de eh, no olvidarse de uno, de poder hacernos tiempo para hacer las cosas que nos hacen bien. Y, y digo, a nosotros nos toca como vivir todo eso desde el lado del running, pero me parece que las personas eh, pueden aplicarlo a lo que sea que les guste hacer.
1: Total, tener hobbies, eh, yo qué sé, aunque sea tomarse un baño o salir a pasear, que no tienen que hacer, tomar decisiones de coger expectativas altas como a lo mejor es correr, que no han corrido nunca. Pero simplemente el hecho de salir a caminar o crear un hábito nuevo que sea exclusivamente tiempo dedicado a ti, debería hacerlo todo el mundo. Aunque sea encerrarse en el cuarto de baño, escapándose de, de los niños o de la familia y, y aislarse por un rato a meditar o a, o a leer o a lo que sea.
0: Sí, sí. Y, y bueno, vos entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué ciudad estás? Estás en Sevilla, ¿no? En Sevilla.
1: Sevilla sí. está en el sur de España. Aquí ¿No? hace muy buen tiempo, todo el año.
0: Qué bueno. Y entonces...
1: Eh. El, el hecho de correr en la calle, eh, de juntarnos todos en el parque para correr, no tenemos que, no utilizamos pistas, ni utilizamos pabellones deportivos ni nada, simplemente corremos en la calle y en el
0: parque. Sí, eso tiene eh, tiene de lindo correr, ¿no? Que yo siempre pienso que también que, que si bien es una nada, es una práctica que podemos decir que hoy está de moda, que se ve mucho más, y obtiene como esta parte de haber recuperado también el contacto con el espacio público, con el estar al aire libre que eh, me parece que está
1: buenísimo. Y económico. Sí, sí, sí,
0: sí, y es, y es más económico. Y, y bueno, ¿y cómo, o sea, que vos obtuviste resultados? Me contabas que entrenás con un grupo.
1: Eh, la verdad que el hecho de hacerlo acompañada siempre ha sido como el mayor incentivo que yo he tenido para, para correr, porque al final no era solo el hecho de estar corriendo y ya está, sino tener un nuevo grupo de amigos, conocer a otras personas con las que yo en mi día a día... Mmm, normal, no me hubiese, yo que sé, no hubiese tenido contacto con esas personas, cada uno somos diferentes, hay gente de 50, 60 años, eh, hay chicos de 17, hay abuelos, padres, gente que son pareja, somos todos muy diferentes, en cambio, como todos corremos y cada uno tiene unos objetivos, unas metas diferentes, al final pasamos muchas horas juntos porque... Todos los días quedamos dos veces a la semana y corremos a lo mejor, pues, desde 5, 8, 10 kilómetros. Eso nos da para muchísimas conversaciones y para conocernos y hablar de temas que yo en mi día a día, pues, a lo mejor en mi entorno de trabajo, pues, no hablaría. Y eso me despeja muchísimo. Preguntarle a otra gente, conocer a otras personas, eso me, me va de mucho de mi trabajo y creo que es una de las grandes de los grandes beneficios de correr eh, en un equipo y acompañada con, con, con gente.
0: Sí, eh, me haces acordar la, la parte de, también, una de las partes más lindas es eso, es como sentir el acompañamiento, yo bueno, uno piensa eh, en, en los entrenamientos, ¿no? Cuando uno hace un esfuerzo enorme y sabes que siempre hay alguien que está llegando, eh, que cuando llegaste te está esperando, acá en Argentina tomamos mucho mate, entonces siempre se arman las rondas de mate cuando terminamos de entrenar. Y bueno, y ese nivel de compañerismo y apoyo que uno recibe es hermoso. Sí,
1: sobre todo porque hay días que a mí no me apetece salir a correr, pero yo sé que están aquí mis compañeras que tiran de mí, que a lo mejor me han escrito un WhatsApp 10 minutos antes, oye, vendrás, ¿verdad? Oye, te estamos esperando. Eh, y ellos tiran, tiran de ti, de tus ganas y, y te motivan un poco. Y luego el día que estás más floja, porque has tenido un mal día y hay que correr a un ritmo al que, en el que no estás preparada, pues también, también tiran de ti, porque al final te esfuerzas más, por tal de no
0: quedarte sola, por ir acompañada con el grupo. Sí, te, te motivan y también seguramente vos algún otro día sos motivadora de otra persona, eh, no es como esa energía que se va creando, eh, está buenísima. A veces a uno le toca alentar y por otros momentos dejarse alentar. Sí, totalmente, totalmente. Y
1: hay etapas, hay etapas en las que yo he, he, he tirado del grupo y otras etapas en las que ellos van tirando de mí. O incluso como somos varios grupos, eh, cuando uno ya eh, se le ha quedado corto un ritmo, se puede incorporar al siguiente grupo. Entonces sí. siempre estamos acompañados y, y hermandados. Yo, por ejemplo, soy una persona eh, que por sí sola, si corro, si corro yo sola, no tengo los objetivos o el ritmo que que podría tener si corro acompañada, porque me acomodo muy rápido. Entonces necesito, por ejemplo, siempre ir con mi reloj para ir manteniendo un ritmo, controlándome, para esforzarme, para picarme yo a mí misma y decir a lo mejor si a los tres kilómetros y medio veo que me pega un bajón y, y quiero dejarlo y quiero abandonar, pues a lo mejor me pico con mi reloj y digo, oye, no, hasta que no llegue a cuatro o a cinco eh, no me paro o mínimo tengo que bajar de cinco y medio no puedo ir a 5,45 y yo sola me voy picando. Pero si no, eh, prefiero mil veces correr antes que con, con mi reloj y picándome yo conmigo
0: misma, yo sola, prefiero correr con, con gente que tire de mí. Sí, eso nos pasa a todos, siempre nos reímos eh, también con mi grupo de running, que ahora los dejé en Buenos Aires, yo estoy viviendo en otra ciudad, pero sigo en contacto con ellos, pero esto, ¿no? Como, uno siempre se, se tira menos, tal vez, cuando corre solo, porque, o sea, la idea de poder acompañar a otra persona, dejarse acompañar, como que eso te motiva, y hace como que uno se esfuerce se un poquito más de ese extra, que tal vez solo es un poco más difícil.
1: Hoy en día, por ejemplo, con las herramientas como Endomondo, o la misma herramienta de Garmin con eso de tener que compartir o poder compartir eh, tus entrenamientos y los resultados y demás, aunque estemos a kilómetros de distancia o no, hemos, no hayamos podido salir a correr juntos, a, a mí hay una cosa que también funciona, que es que la otra persona puede ver mi entrenamiento. Y así, eh, si no me estoy esforzando lo suficiente, <ríe> me pico un poco por tal de lo no que me o, o porque más o menos que, que vea que he terminado el entrenamiento y que no me, que me he abandonado a a la mitad. O muchas veces cuando llego a casa mi, mi marido me pregunta ¿Eh, ¿qué tal? ¿qué tal has ido? ¿cuánto has hecho? ¿Qué, qué, ¿cómo te has encontrado? No sé qué, y por tal de, 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 no, de no contestarle en plan wow ha sido una mierda hoy no tenía ganas eh, pues al final me esfuerzo. Y muchas veces es que eso no lo hago por mí misma y si sí lo hago por, por los demás. Es muy absurdo, pero casi que parece que rendirle cuenta a alguien a mí
0: me funciona. Sí, sí, sí. Eh, yo, en, en mi cabeza se me van haciendo como la, las metáforas y las comparaciones con el mundo emprendedor, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Rendirle a otra persona como que es verdad que a veces no, no funciona. Y, y lo otro que vos decís es esto, ¿no? Como a mí me pasa también un montón de veces que, que de pronto no tengo ganas de ir a entrenar, y, pero ya sé muy bien que cuando llego y cuando cumplo me voy a sentir mucho mejor que antes que llegué, entonces como que tengo esa confianza plena que, que uno va y renueva, renueva energía, renueva las ganas, y eso eh, está bueno cuidarlo en, en el día a día.
1: Uf, total yo esa esa sensación de después de correr la amo de una vez que te duchas que te encuentras que has hecho el que, que, que has completado el ejercicio eh, que tienes las endorfinas no la adrenalina no sé lo que, que las tienes por las nubes y que yo vuelvo como como emprendedora vuelvo renovada pero como madre no te puedes hacer una idea de lo simpática que soy después de correr <risa> sí. es eh, un logro y vuelvo como un guante
0: suave suave Sí, una seda, uno, uno vuelve hecho una seda. Sí, es verdad, es verdad. Justo pensaba en eso, ¿no? Como digo, ¿cómo, cómo haces para en tu día a día, eh, digamos, siendo mamá también, para compaginar todas tus actividades y decir, bueno, pero yo me hago el tiempo para ir a correr? Pues mira, siendo muy
1: exigente con, con mi tiempo y priorizándolo, mmm, dando la importancia a, a salir media hora, a correr 20 minutos o lo que sea, eh, de la misma forma que, que es importante trabajar. A veces lo consigo y hay veces no. Mucha planificación familiar. O sea, yo en el calendario tengo puesto cuándo voy a salir a correr y en qué tiempo. Y, y eso en mi familia se respeta. Y me turno con mi marido. Cuando yo estoy corriendo, pues él está con los niños. Y cuando él, a lo mejor, él, él juega al, al fútbol, al fútbito. Eh, sí. Cuando él juega al fútbito, pues entonces yo estoy con los niños. Y así nos vamos turnando de todos modos, media hora lo sacas en cualquier momento. Y en otros momentos en los que a lo mejor eh, hemos tenido la, la planificación familiar más compleja, pues simplemente me ha tocado levantarme a las 6 de la mañana o a las seis y media para poder eh, salir a correr antes y, y dejar el ejercicio hecho. Eso solo lo hago cuando estoy entrenando para algún objetivo, para alguna media maratón o algo así, y no me puedo saltar el entrenamiento. Porque como son ya tantas horas, a lo mejor nos meten 12 kilómetros o en una misma tanda y ya si sí es una hora y pico eh, fuera de casa. Y entonces pues ya me tengo que organizar un poquito mejor. Porque al final requiere también todos los entrenamientos y demás, requieren mucho, mucho tiempo. Pero básicamente es planificación, priorizarlo, apuntarlo en el calendario y que la familia
0: te apoye. Sí, bueno, eso es re importante, y además he visto, eh, porque como te dije, soy, soy una fiel seguidora tuya, he visto que también en tus vacaciones te haces el tiempo para salir a correr, o sea que lo tenés súper incorporado.
1: Sí, menos de lo que yo quisiera, o sea, en las vacaciones largas me, me llevo lo, lo, las zapatillas, en las vacaciones cortas o cuando voy de charla siempre me llevo las zapatillas y nunca las saco, <risa> no saco rock, ni hago nada, pero yo me las llevo por si acaso <risa> pero no, no eh, intento no romper el entrenamiento aunque salga de, de mi zona de confort y lo guay también es que descubres otras ciudades o otros lugares también de otra con otra visión, a lo mejor pues sí. sales a la playa o, y te adaptas a otro recorrido, descubres cosas nuevas, no sé, también apetece eso, está ah, guay. Sí, de es, hecho, muy una de es el día de mañana eh, viajar con motivo de, de cumplir diferentes carreras. Pues por ejemplo, apuntarnos a la media maratón de, de Berlín e ir a Berlín, eh, apuntarnos a la de Roma, e ir a Roma. Ya lo hicimos el año pasado con la media maratón de Disney y nos fuimos a París a correr las carreras de Disney, que me parecieron súper divertidas en familia.
0: Eso Qué se lindo. lo recomiendo a todo el mundo. Sí, bueno, eh, yo entreno con un grupo que se llama Improving, acá, acá en Argentina, y eh, hemos viajado, hay un grupo que ha viajado a Sudáfrica a correr carreras de montaña, estuvieron en la Maratón so, de Río de Janeiro, eh, yo he viajado acá en Argentina también a a, Icica, a correr algunas carreras en montaña. Eh, y bueno, obviamente puedes venir a correr una carrera a Buenos Aires, me encantaría tenerte acá. ¿Cuándo es allí? ¿Cuándo es allí la media maratón? La media maratón es en agosto, cada año.
1: Ay, Dios mío, pero en agosto allí hará un tiempo
0: medio bueno, ¿no? Y es, eh, estamos ¿Calor? terminando, ¿Frío? no, es, es un intermedio, porque estamos saliendo del invierno y, y por entrar a primavera, es una re linda temperatura para correr, porque no te sentís tan agobiado. Después, en septiembre, que ya estamos en primavera, ahí se corre la maratón, que el año, el, el año pasado la corrí y la preparamos en el grupo, eh, y ahí sí, bueno, se siente un poco más el calor, pero bueno, se larga temprano, cosa de poder este, aplacar esas últimas horas más cerca del mediodía, eh, pero sí, la verdad es que la media maratón es una hermosa carrera. Hasta... Guay, pues te tomo la palabra. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. <ríe> me la
0: apunto dentro
1: de los recorridos a,
0: a visitar. Sí, sí, sí. Y bueno, justo eso te iba, te iba a preguntar, bueno, nos contaste que estuviste corriendo en París, eh, eh, que, o sea, si me querías contar como alguna carrera que hayas preparado que vos digas, ¡Wow! este fue mi gran objetivo. O...
1: Pues mira, casi siempre los he dejado, los grandes objetivos los he dejado en Sevilla. Porque realmente eh, la carrera de Sevilla, la que se queda en casa, es como la que más ilusión te hace cumplir. Y aparte, para mí la ciudad de Sevilla pues también tiene como... es una carrera bastante fácil y tal. Entonces siempre me he preparado por objetivos para, para esta carrera. Y como la he hecho ya durante dos o tres años, eh, tengo referencias de años anteriores y puedo ir mejorando marca Pero hay una carrera... Que, que era aquí también en, en, en un pueblo, que era de un pueblo a otro, por una carretera recta, mm, horrorosa, con <risa> <por risa> muchísimos niveles. Que, que esa carrera me costó especialmente, era también una media maratón, y me costó especialmente, luché con mi mente y con mi cuerpo y con todo lo que tenía alrededor porque quería abandonar en todo momento, pero por tal de no quedarme sola en la carretera, seguir adelante... Y, y esa, por ejemplo, re, uf, la recuerdo muy, muy, muy pesada. En cambio, yo me sentía bastante preparada y estaba bien, pero luego cuando llegó la carrera fue un auténtico calvario. Y luego también fui una vez a Córdoba a correr también una media maratón y no paró de llover desde por la mañana hasta que terminó la carrera. Eso era lluvia y lluvia y lluvia, los zapatos siempre mojados, yo llorando. O sea, creo que estuve 21 kilómetros llorando, mi <risa> empapada, <risa> corriendo. Y ganas de abandonar, pero como soy así de cabezona, eh, no abandoné, me dolía todo, yo creo que caímos resfriados todos los, los que fuimos a correr la carrera de Córdoba, las miles de personas
0: teníamos pulmonía a la semana siguiente, pero bueno. ¿Qué, qué cosas te decís a vos misma cuando decís que querés abandonar y, 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 tenés, y estás mojada y te duele todo? Uf, no sé, yo creo que es superación
1: personal que tira de mí y que dice, Dios mío, esto ya lo tengo que terminar y esto tengo que conseguirlo. Eh, es una cosa entre cabezonería y reto, logro personal, no defraudarme a mí misma. No sé, me parece incluso bonito y lo recuerdo luego con, con más cariño esas carreras que me han costado más que, que cualquier otra. O sea, mentalmente eh, me estoy automotivando todo el rato. Pero sobre todo, no sé, sobre todo pienso en la sensación de terminar. Sí. Que como la he probado tantas veces, sé lo que significan y, y me compensa muchísimo más esa sensación al finalizar una carrera que lo mal que lo estoy pasando en el camino. Aparte, no es que lo esté pasando mal, no me tiro 21 kilómetros sufriendo, me tiro, pues a lo mejor, mmm, 18 kilómetros bien y a lo mejor los últimos tres sufriendo, pero ya estoy tan metida en el...
0: En el... <risa> En el meollo que ya no me puedo bajar. <risas> sí, es que es como vos decís, digo, eh, y ahí sí que que ya me meto un poco como haciendo las metáforas, ¿no? Por lo que es el mundo emprendedor eh, en el que nosotras estamos, ¿no? Es como eh, uno uno ve todo el proceso, ¿no? Y hay partes en las que te sentís súper bien y hay otras en uh -huh. las que no la pasás tan bien, pero, pero sabes que te preparaste, sabes que estás lista físicamente y que... Sí, te y el objetivo...
1: Sí, el objetivo es tan gratificante o sabes que va a ser tan eh, motivador, tan gratificante que, que, que sigues hacia adelante. Y yo soy fiel defensora de que tanto en cualquier deporte como corriendo, eh, en el emprendimiento, si no disfrutas del proceso, del camino, mm, no sé qué estás haciendo. Sí. Si solo disfrutas con la sensación del final, con el objetivo... Es muy, se hace muy, muy, muy duro. Tienes que disfrutar del emprendimiento, te tiene que gustar un poco la incertidumbre, te tiene que gustar eh, esa sensación de vértigo, de no saber qué va a pasar mañana o que los resultados todos dependen de ti. Y entonces, cuando llegan esos resultados, eh, todo compensa muchísimo más, porque es fruto de tu trabajo y de, y de todo ese proceso que tú has generado. entonces Sí, y,
0: y ese es el tema eh, yo justo me había hecho en, en mis notas como un gráfico y había puesto amar el proceso, ¿no? Creo que a mí correr me enseñó mucho de eso, de decir, bueno, es un compromiso, ¿no? Como poco el compromiso de cumplir con el plan que me armó mi entrenador día a día, ¿no? Es como, se, se, se va sumando de a poco. Eh, escucharse uno, escuchar su cuerpo, escuchar sus pensamientos, y, y después, bueno, es eso, es como confiar en el plan que uno que, que una persona te armó para que vos lo puedas hacer. Y, digamos, como que el objetivo, o sea, uno cruza el arco de llegada en un momento determinado, pero eso fue el tiempo de preparación previa, y, y creo que cuando uno llega con una buena planificación y confiado de que, de que hizo ese trabajo del día a día y a poco y progresivo, eh, llegas con muchas más herramientas. Obviamente te puede pasar después que te llueva, que es un imponderable, como, como nos contabas recién, eh, pero estás mucho más preparada para también sobrellevar esas situaciones.
1: Mm, totalmente. Y lo que dices de, de la compañía y del entrenamiento y de alguien que te guíe y te acompañe, o, o incluso a nivel metafórico, lo de que tengas a tu lado compañeros que estén haciendo lo mismo que tú, estén pasando por lo mismo que tú, y, y demás, es totalmente necesario. Pero igual que en la carrera, en el emprendimiento. Y si puedes contar eh, con una planificación, eh, con un mentor, con alguien que te acompaña, igual que te acompaña eh, un entrenador y un entrenamiento a la hora de prepararte para correr, en el emprendimiento pasa lo mismo. Todo se facilita muchísimo más y, y estratégicamente te preparas muchísimo mejor para atajar en todo ese proceso, ir más rápido y, y llegar a unos objetivos eh, mucho más estratégicos, como son prepararte para una media maratón, prepararte para una maratón, o mm, conseguir eh, eh, 200 clientes este año, o
0: facturar mm, 150.000 euros. Sí, bueno, por eso está esta frase eh, que vos quisiste también tan famosa, que es eh, tener tu puto plan, ¿no? Sí, un poco bestia, pero sí. sí. Pero queda, queda, así que sirve. Sí, tal cual, es como vos es como decís, ¿no? Uno, eh, es, es eso, ¿no? Como emprender es disfrutar el proceso, es dejarse acompañar, es aprender de otros, es estar en comunidad para potenciarse eh, entre todos. Y, y otra cosa que también es como que yo pienso, bueno, con, eh, con, comparando con el correr, ¿no? El, bueno, como te contaba, el año pasado yo eh, corrí mis primeros 42 kilómetros. ¿no? Digo, bueno, mira, yo no fui de 0 a cien, no me convertí en maratonista de la noche a la mañana, fue un trabajo previo de casi un año y medio, empezar por una media maratón también, tío. primero es incorporar el hábito del deporte en mi día a día, es ir preparando el cuerpo en la cabeza, y, y creo que con emprender pasa lo mismo, ¿no? Es como, bueno, uno va creciendo eh, paso a paso, ¿no?
1: Total, total. O sea, es, es un trabajo progresivo, es un... Igual que se dice, en, en como paradoja en muchos casos, es una maratón, todo es una maratón. Sí. Es un pasito a pasito, es un entrenamiento, es eh, constancia, mmm, paciencia. La gente necesita paciencia en el emprendimiento, sí. no la tienen. Eh, todo lo quieren ya y ahora y objetivos rápidos y, y... Y en esta vida o se tiene tiempo o se tiene dinero y por lo general... Eh, todos tenemos más tiempo que dinero,
0: sí.
1: entonces es eso, tener paciencia y mm, hacer un, entena, un entrenamiento progresivo y, y en todos los aspectos, tanto en el emprendimiento como en, como en un entrenamiento para prepararte con un objetivo concreto.
0: Obvio, sí, eso que, esto que vos decís, ¿no? Como la paciencia, que también uno la pone súper a prueba cuando corres, ¿no? Como también eh, aprender a escucharse y aprender a entender cuál es el ritmo de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y que a veces emprendiendo es como muy fácil empezar a compararse, cómo, bueno, ¿cómo va la otra persona? ¿Qué tan rápido está creciendo? Y yo estoy en este lugar. Digo, es como, de nuevo, hay momentos que tal vez va a ser más a paso lento, otro que va a ser un sprint más, Efusivo, pero este, ir escuchándose el propio ritmo, que es algo que para correr también es re importante, creo que también es otro de los grandes aprendizajes que me dejó el running y que me complicara a mi vida como
1: emprendedora. Sí, total. Yo, por ejemplo, corriendo, soy de las personas que va siempre muy, muy, muy lenta al principio probándome mucho, no forzándome y demás. Y luego los últimos kilómetros, cuando yo ya llevo 5 o 6 kilómetros, pu puedes hacer conmigo lo que quieras. Ya aumento el ritmo, ya me puedes meter todas las horas que tú quieras corriendo, eh, pero los primeros 5 o 6 kilómetros, uf, voy súper pesada, súper lenta, probándome, viendo que no, que no vaya por encima de mis posibilidades. Y emprendiendo, mmm, soy igual. Soy primero muy... Meditada, todo lo planifico mucho, tal y cual, y luego cuando tomo acción no hay quien me pare. Ya sigo, 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 sigo. No. Y, y no hay quien me pare. Pero sí, hay que conocerse, hay que hacer mucha autoevaluación, eh, introspección, y, y, y no hay un sistema ni una metodología para todo el mundo igual. No. Yo, por ejemplo, en el puto plan que, que siempre hablo, eh, la primera fase o lo primero que hacemos siempre, incluso también en las mentorías individuales, es un periodo de, de autoevaluación. ¿Por qué? Porque tu emprendimiento no se puede separar de tu persona, todos los emprendimientos eh, tienen que estar diseñados para esa persona en concreto, porque nosotros somos nuestros propios jefes, entonces nosotros decidimos y creamos y diseñamos un negocio para nosotros mismos, no nos vamos ahora a putear y ser las peoras jefas.
0: Claro, sí, tal cual. Sí, a mí me gusta también, oh, sí. estabas hablando, que trabajas primero toda esta parte de ¿no? de, de que el emprendedor se pueda preguntar qué tipo de emprendimiento quiere y cómo lo quiere hacer, compaginar con su vida, con su vida personal. Exactamente, y cada uno tiene que diseñar un negocio a su medida. Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, a nosotras que nos gusta correr, o sea, nos tiene que dejar tiempo para salir a correr, uh -huh. y, para, y para vos para estar con tu familia, y, y creo que eso es súper importante, eh, a mí también me gusta trabajar de esa forma con, con los emprendedores al principio porque creo que es parte de esas bases que uno sienta para un proyecto, ¿no? Eh, que es súper necesario que te lo puedas preguntar cuando estás empezando. Para justamente mm -hmm. cre crear eh, negocios, actividades y una visión que vaya alineada con, con lo que vos querés.
1: Yo les pido una cosa que al principio del todo, que siempre se quedan un poco como diciendo anda mierda, es verdad, <risa> que es que se, que se redacten ellos su propio contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que tenga eh, pues un sueldo, cuál va a ser tu periodo de vacaciones, cuál va a ser tu horario laboral, eh, cuáles son tus condiciones laborales, eh, en qué va a consistir tu trabajo y en qué no va a consistir tu trabajo. Y si nosotros somos nuestros propios jefes, qué mínimo que tengamos un, un contrato de trabajo establecido, porque al final nosotros emprendemos eh, y ni nos ponemos un sueldo. Ni sabemos cuánto vamos a facturar a final de año ni hacemos una previsión. No es que no lo vayamos a saber, es que no hacemos una previsión. Ni nos establecemos un hora, ningún horario de trabajo. Ni nos damos un periodo de vacaciones. Ni siquiera eh, nos planteamos si darnos unas pagas extra en Navidad y en verano. Eh, y, y es lo básico de lo básico. Aunque sepamos que no podemos hacerlo desde el primer momento, no podamos cumplir ese contrato de trabajo desde el primer momento, qué mínimo que luchar por él y tenerlo redactado por escrito. Pues, por lo menos a este contrato de trabajo es al que aspiro. Y eso, la verdad, que desbloquea mucho o, o, o les hace sentir que, 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 tienen que, que, que se tienen que tratar como, como un trabajador más. Y que aquí sí. hemos venido con el emprendimiento a cobrar, a ganar dinero y a ser un poquito más felices, no a putearnos.
0: Tal cual. Bueno, no, y esto que vos decís, como lo importante no de tener eh, claro... Eh, al menos el objetivo, digo, después podemos ver cómo llegamos a ese objetivo, pero cuando uno tiene claro un objetivo se puede eh, comprometer mucho más y enfocar mucho más que cuando tenemos ideas tal vez eh, en el aire, y, y me parece súper interesante este, este ejercicio que propones porque es justamente eh, hacer un contrato, o sea, es bajarlo a papel y es un compromiso que uno tiene que hacer con uno. Uh
1: -huh. Luego lo podemos llevar a cabo o no, o nos costará más, menos tiempo, tendremos que recalcular ese contrato a medida que pase el tiempo, pero bueno, por lo menos tener la, la posibilidad de tomar una decisión de esto es a lo que aspiro y lo que quiero. Que lo consiga, no lo consiga o que tenga que ir recalculándolo, genial, pero es que la gente se lanza a emprender sin ni siquiera tener unas condiciones sobre la mesa, sus propias condiciones.
0: Y, y esto que vos contabas de, por ejemplo, bueno, establecerte tus meses de vacaciones, eh, tus momentos libres, o sea, eh, ves que, digo, como todo lo que venimos hablando de correr, ¿no? Como lo importante es equilibrar el tiempo de, de emprendimiento con el personal. Eh, ¿Cuesta? Cómo, ¿Cómo lo ves en tu experiencia?
1: Cuesta muchísimo, pero sobre todo cuesta tomar la decisión de, 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 de creerse merecedora de, de ese tiempo y de ese sueldo. O sea, al, el problema no es tanto en que la gente no sepa redactar ese contrato, sino con que la gente no se cree eh, que merezca ese contrato o que pueda llevarlo a cabo. Es un problema más mental, de sí. carencia, de, de no abrazar el yo puedo, oye, yo voy a poder eh, conseguir este sueldo, eh, yo merezco unas vacaciones X veces al año yo merezco tener este horario que para eso voy a aprender a trabajar de forma más productiva y no mantenerme ocupada, evidentemente todo esto es formación, hay que formarse en productividad hay que, ser, hay que no procrastinar hay que mantenerse fiel a, a, a ese horario de trabajo o al revés, a lo mejor ser un poco más flexible y adaptarlo a tu situación personal, pero sobre todo son tomar decisiones y mantenerse Fieles. A mí me sirve mucho eso, todo el tema de organización y estar eh, y ser más productiva, sentirme más productiva que
0: ocupada. <ríe> sí, <ríe> tal cual. Bueno, no, y esto que, eh, que es tan importante, ¿no? Como la mentalidad y la autovaloración del trabajo, eh, que, que es que súper es interesante que podamos empezar desde ahí. Porque de nuevo, son como cuando uno está fuerte mentalmente, digo, todo lo que tenga que aprender, o todas las habilidades que tengamos que incorporar para hacer algo mejor, es mucho más simple. Eh, en cambio, si tal vez ponemos primero la, la habilidad, pero no trabajamos la parte de, de la fortaleza interna y la fortaleza mental, eh, no, no se sostiene mucho, nos cuesta.
1: Yo es algo que he aprendido en los últimos años, o sea, no, antes no tenía... Eh, conocimiento de desarrollo personal o, o no, no le había puesto palabras a, a todo este conocimiento y, y he sido consciente de eso, de la importancia que tiene la mentalidad en todos los aspectos de, de nuestra vida, pero sobre todo en el, en el emprendimiento, en el tema financiero, en, en romper creencias limitantes que, que me estaban bloqueando, eh, el tema de coaching, de, de que hay gente que me puede ayudar a alcanzar mis objetivos, a romper esas creencias, a, a seguir adelante mucho más enfocada. Todo esto lo he aprendido en los últimos dos años gracias al, al boom de podcast, de sí. gente que habla sobre ello. Antes no tenía ni puñetera idea, vamos. No, no le había dado tanta importancia a la mentalidad y al, y al desarrollo personal.
0: Sí, pero digamos, creo que mucho nos pasó y uno por propia curiosidad o por propia necesidad también como que va descubriendo esas cosas, eh, pero bueno, tampoco el mundo nos prepara como para que nos detengamos y pensemos y miremos para adentro. Eh, pero bueno, en algún momento uno, uno se encuentra con, con ese desafío y empieza a buscar esto, ¿no? Como decir, eh, escuchar, leer libros. Eh, y hoy tenemos tanto contenido a disposición que eso está buenísimo.
1: Yo creo que también te tiene que, es lo que tú dices, te tiene que pillar en el momento adecuado, sí. eh, abierta a ese tipo de pensamiento o a ese tipo de, de contenido. Eh, porque yo creo que, que a lo mejor a una chica de 16 años eh, ahora mismo no le llegas o no le resuena todo este contenido. En cambio, a mí sí, pues, mmm, yo qué sé. A mí el tema de, de la astrología eh, no me resuena, y a lo mejor dentro de cinco años, sí, mmm, sí, tienes que estar como en ese
0: momento abierto. Sí, tal cual, exacto. Eh, pero bueno, también son co como, como con el deporte, ¿no? Como con el, el, el correr o cualquier, cualquier, cualquier hacer deporte que queramos hacer, como hay un momento en el que uno también necesita como esa descarga en el cuerpo, ¿no? Sobre todo eh, cuando trabajamos tantas horas y todo eso, y ahí es cuando lo vas como priorizando. Es decir, bueno, lo tengo que hacer porque sé lo bien que me hace <risa> Yo
1: muchas veces cuando, cuando le he dicho a la gente digo, ay, es que para mí correr es como, es mindfulness. Porque claro, sí. estoy yo conmigo misma, yo sola, con mi cabeza. Dando vueltas, no estoy pensando en, en grandes cosas, no estoy pensando en nada. A lo mejor, pues estoy escuchando música y al final es una hora conmigo misma corriendo. Y más de una vez me, me ha preguntado mi entrenadora: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tal has corrido hoy? y demás? Y le he dicho: Joder, pues me caigo fatal porque me he estado todo el rato conversando conmigo mismo y machacándome. <risa> y. Y sí, es verdad, es un, es un momento para ti sola y es como evasión. Vuelve una liberada, salvo los momentos en los que me machaco, pero, pero igualmente vuelves como, como liberada. Hay gente que medita y, y otros que corremos y sí, estamos en silencio durante un ratito.
0: Sí. Eh, yo, y, y lo otro que también a mí a veces me pasa es que tal vez destrabo algo mientras corro, digo, una idea o una solución, eh, que también está esa parte creativa cuando uno puede poner en pausa el resto del mundo y encontrarte con, con vos y con tus pensamientos y con tu conexión con el cuerpo, o sea, yo voy súper también atenta a la respiración, ¿no? Al ritmo, entonces creo que ahí surgen cosas como súper, súper buenas.
1: Yo en corriendo intento siempre apagar la mente. Como me ponga a pensar en cosas de trabajo, en ideas que se me ocurren, eh, intento apagar la cabeza porque me entra como ansiedad. Porque necesito irme a casa, coger una libreta y aterrizar todo lo que estoy apuntando. <risa> todo lo que quiero apuntar. Eh, pero eso me pasa a mí. O sea, el, cuando yo me ducho, entro en ebullición. Y ahí sí que hacen así como las ideas. Me encantaría tener en la, en la bañera o en la ducha una pizarra o algo, una, una libreta y un boli que no se mojaran <risa> para poder hacer todo lo que, me, que se me ocurre en la cabeza en esos momentos.
0: Es una la... buena idea, tendríamos que buscar el emprendedor que la desarrolle.
1: Pero es verdad, a mí me pasa cuando corro, no se me ocurren ideas brillantes, es como que estoy tan concentrada en, en eso, en la respiración, en... se me vienen como muchas ideas a la cabeza, pero, pero las voy como quitando, espantando,
0: sí. prefiero sí. quedarme yo conmigo misma. Bueno, es como como decíamos hoy, ¿no? Como eh, correr y emprender, o sea, no hay un método que nos sirva a todos, o sea, y eso es mm. eso es lo que está bueno, que uno puede encontrar cómo le funciona a uno mismo. Igual que, que si
1: soy soy si una persona de escuchar, no de hablar cuando corro. <risa> yo pregunto mucho para no tener que hablar y ahogarme. Entonces, ah. mis compañeras son las que me hablan.
0: No, sí, sí, yo también, prefiero, soy de las que voy callada también, sí, pero es tan lindo, la verdad es que, eh, o sea, las personas que tengan ganas de probar con correr empiecen de a poco y, como empezamos todos, ¿no? Como de, de a poquito. Andando un poco, corriendo, luego andando. Sí, sí, sí. Eh, así que, bueno, no, ya vamos terminando porque, eh, gracias por tu tiempo, de verdad, de nuevo te quiero agradecer un montón porque me encantó esta charla de emprendedoras, runners, mentoras y, y, bueno, y entusiastas de la vida, porque creo que eso somos también. Sí, muchas gracias Natalia, o sea, ha sido un, un auténtico placer. Estoy qué guay. lindo, qué lindo. Bueno, si querés, eh, como para cerrar, querés contar dónde te pueden encontrar, para, bueno, para los que quieran explorar un poco más del trabajo que
1: haces. Vale, pues me pueden encontrar en la web de melonblank.com y en mis redes sociales que es arroba noe guión bajo, gil guión bajo, lo es, terminado en F, y también en arroba melonblanc. Y por allí pues intento compartir contenido de valor, eh, inspiración o mi día a día, las cosas con mis hijos, lo que hacemos en el estudio de, eh, creativo. Y, y nada, y pronto eh, intentaré <risa> a ver si en estos días de calma. Eh, lo retomo, pronto, pronto intentaré también sacar el podcast y un programa grupal y, y nada lo que tengo es que ponerle una fecha y ponerme a la acción, ahora tengo que recalcular absolutamente todo con el coronavirus pero lo ejecutaré y lo llevaré a cabo, y gracias eh, a este momento pues también nos ha regalado el mundo un poquito de tiempo
0: Sí, obvio, obvio. Así que, eh, bueno, gracias, gracias, eh, vamos a estar mirando tu trabajo, yo te voy a seguir porque soy muy muy fanática de lo que haces. y creo que hablamos de todos los temas que tenía ganas de hablar, ¿no? Como de poder eh, encontrar estos momentos con uno, cuidar esos momentos, ¿no? Que sea running, sea caminar con tu perro, estar con tu familia, creo que es muy importante para los emprendimientos, mucho del autovalor en el auto -valor y de, de, de trabajo, y de la planificación, que con eso, como vos decías recién, cuando uno se pone un objetivo y va trabajando día a día, cada vez nos vamos acercando más a, a que ese objetivo sea una realidad. Exacto. Pues muchísimas gracias, Natalia, de verdad. Bueno, un beso enorme, Noé. Eh, gracias y espero que estén todos bien por allá y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recordad que podemos seguir conversando en mis redes sociales. Me encontrás en Instagram y Facebook como nataliavelasquez.es. Hasta la próxima.